0: Los seres humanos somos la suma de las personas que conocemos, los libros que leemos, los cafés que disfrutamos y las lágrimas que lloramos. Soy Arturo Moyers y te doy la bienvenida a Placebo Colectivo. Placebo Colectivo es la manifestación tangible de la terquedad por soñar, la interpretación auditiva de una curiosidad empedernida y la pasión por explorar los horizontes de lo normal. Es poesía en pensamientos. Hoy tenemos la fortuna de de contar con un gran amigo, el doctor este, Efraín Villegas. El doctor Efraín Villegas pues no solamente es amigo, es el pediatra de mi hija también. Y pues bueno, él, él, él ha, sido, ha participado, ha sido presidente de algunas sociedades del Estado de México como pediatra, él es un cirujano pediatra. Y bueno, nos habíamos resistido un poco a hablar sobre cuestiones de COVID. Y no porque me resistiera, sino simplemente sencillamente porque... Pues es una enfermedad que todavía no entendemos. Es una situación que todavía no entendemos del todo. Entonces es prudente que tengamos un poco más de investigación y de conocimiento, que vayamos visto algo más de información. Pero sí, vamos a hablar. Y en este caso, el doctor eh, Efren se ofreció con nosotros a hablar con respecto a COVID y, embarazo, eh, COVID y niños, COVID en niños, en tiempos de COVID. Porque él, él, él dentro del área donde estamos, en, en el área en el norte de la, de la ciudad, se ha tenido algunos conocimientos con respecto a esta información y creo que su experiencia es súper valiosa.
1: Aquí estoy, perdón, perdón. Es verdad, <ríe> no te preocupes. Sí. Hola. Efraín, <ríe> buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: Bien, aquí tenemos ya algunas personas conectadas, Ajá. interesados obviamente en el tema con la publicación que hicimos.
1: Ajá.
0: Te, les comentaba que... que bueno, tengo la fortuna de que seas el médico de mi hija y, bueno, en varias ocasiones eh, me has ayudado. Mi hija tiene, ha tenido problemas respiratorios, por lo cual me, me siento plenamente comprometido con haberte, eh, o, bueno, dado puesto la, la vida de mi, de mi hija en, en tus manos, ¿no? También les comentaba que tú has, ido, has tenido la fortuna de participar en algunas sociedades médicas, particularmente del Estado de México. Sí. Entonces, pues para que te, nos, te hagas una breve introducción con guayabazos y todo para <risa> la gente que está aquí con nosotros.
1: Bueno, yo soy yo soy pediatra, como ya les dijo Arturo. Este, Yo soy además cirujano pediatra y tengo ya muchos años en esto. Tenemos 27 años trabajando ahí en el Hospital Río La Loza. Entonces, también también veo recién nacidos, entonces veo mucha neonatología. Tuve la fortuna de ser cuatro años presidente de la Asociación Mexiquense de Pediatría y eso implicó ser vocal en la Asociación Mexicana de Pediatría. Entonces, sí estábamos muy metidos con la con la pediatría mexicana, ¿no? Con toda la, la pediatría en... en pues las, las organizaciones de pediatría en México. Entonces, pues ten, tenemos ahí algunos contactos y sabemos qué está pasando. Podemos a, a informarnos de qué está pasando, no solo en mi entorno, sino en todo el entorno nacional, más o menos qué está pasando con esto del, del COVID. hoy hace rato que decía Arturo que es un virus todavía muy nuevo. Y sí, definitivamente lo es. Entonces... Hoy decimos algo y mañana aparece algo diferente y se sabe algo diferente que a lo mejor hoy, hoy pensábamos y mañana ya no es, ¿no? Pero es lo que sabemos ahora, pues, es lo que podemos platicar un poquito y no quiere decir que vaya a ser para siempre. Eso es, está cambiando día a día. Todos los virus nuevos, todas las enfermedades relativamente nuevas, como es esta, pues, cambian día a día porque día a día se hace investigación y se, va, se van encontrando otras, otras cosas o otras situaciones que ayudan a, a mejorar esto, ¿no? Hace a todavía... No mucho, seguíamos pensando que era una enfermedad totalmente respiratoria, de hecho está clasificado como un SARS, como una enfermedad respiratoria, pero ahora se sí ha visto que, que el principal problema de este virus y casi todos los virus es que ocasionan inflamación sistémica, no, no solamente respiratoria. Es por eso que, que sí, ahora ha cambiado un poquito la situación de los ventiladores, acuérdense que, que hasta hace no mucho y todavía algunos personajes en, en la política se enfocan a tener ventiladores para salvar a la gente. Cuando realmente, cuando llegan al ventilador, la, la, la salvación ya casi no existe. Se ha visto que de 10 personas que entran al ventilador, 9 se mueren. Entonces ya no hay mucho que hacer cuando llegan al ventilador. Entonces algunos médicos nos hemos dedicado, yo también, a buscar tratamiento antes de llegar al ventilador. Buscar qué es esto realmente, qué enfermedades, contra qué estamos peleando, y cómo curarlos o cómo evitar que lleguen al ventilador, porque ahí ya no hay solución. Y obviamente eso economizaría muchísimo
0: los costos de, de todo, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo ya que los tratamientos, algunos están enfocados en inhibir la replicación del virus, otros en cuanto al, al estado inflamatorio, ¿no? Que es el pre-antes. Y bueno, pues la realidad es que seguimos, seguimos esperando investigaciones y desde nuestra trinchera seguimos trabajando en esta situación.
1: Sí, inclusive ya hay una vacuna, los ingleses la desarrollaron, pero como decíamos hace rato con algunos colegas, pues tienes que ir a decirles vacúname, le ponen a la mitad la vacuna y a la otra mitad no les ponen vacuna para hacer un buen estudio y tienes que ir a enfermarte y si te tocó que no tenías vacuna y te tocó enfermarte, pues a ver qué mala suerte, ¿verdad? Y entonces no es fácil, no es fácil probar una vacuna en humanos, aunque allá exista, va a tardar, va a tardar un tiempo, tenemos que encontrar otra forma. Este es un virus como todos los virus que tenemos que llegaron para quedarse. No se va a ir en dos meses, no se va a ir en tres meses. No por encerrarnos cuatro meses nos vamos a curar y ya vamos a poder salir y hacer la vida normal. Esto sí ya cambió la vida de todos o va a cambiar la vida de todos nuestra forma de ver. Porque es un virus que ojalá encontremos un tratamiento pronto. Vacuna falta mucho. Entonces vamos a tener que aprender a vivir con este con este virus, ¿no? Entonces sí es algo así. Claro. Mm
0: -hmm. Oye, Efraín, y, y en tu práctica, o sea, independientemente de tu práctica como pediatra, o sea, yo le estaba comentando a la gente que nos está escuchando. O sea, como médicos también eh, somos seres humanos, ¿no? Y hemos tenido conocidos. Y, y, y lo peor de todo a veces es que sabemos exactamente cuando escuchamos los términos médicos que se están manejando, tanto en los estudios como en las publicaciones, como en la prensa nacional. pues entendemos cómo está esta situación, ¿no? Mucha gente... A veces no tiene el conocimiento de, bueno, ¿qué pasa con el ventilador? ¿Terapia intensiva? ¿Qué tan malo? ¿Qué tan bueno? O sea, realmente a veces saber un poco de más te genera más miedo, ¿no? Y de alguna manera dices, oye, no, no quiero estar ahí. Entonces, yo sí he visto dos perfiles de médicos, tanto en la parte pública como en la parte privada. Sí he visto dos Aquel médico que está en el respeto total al virus, al punto de la paranoia, me incluyo, <risa> Y aquellos que tal vez dicen, no, no va a pasar nada, todo tranquilo, pero que pues ya estamos empezando a ver gente y colegas que, que caen, que se enferman. este está, está, está empezando a lastimar el gremio, ¿no? O sea, bueno, definitivamente el gremio está lastimado. Hay muchos muchos médicos que se están enfermando. Y, y bueno, desde tu punto de vista, ¿qué, qué te has enterado? O sea, ¿qué, qué nos puedes comentar en, en tu área,
1: no? Bueno, aquí desafortunadamente no solo es de México, eso hay que estar bien claros, o sea, no solamente pasa en México, en todos los países inclusive Japón, que son un país con poder adquisitivo alto, los médicos son los que más se enferman, no, del gremio que más se enferma. Y no solo los médicos, no, la gente que está alrededor de las enfermeras, la gente que limpia, la gente que está en los hospitales. ¿Por qué? Porque este virus tiene como todos los virus mucho que ver con la dosis de inoculación. ¿Qué es esto? La cantidad de virus que tú absorbes a tu cuerpo. Si tú estamos platicando con alguien que tenga un virus, pero me llegan tres virus, pues mi cuerpo rápidamente va a matar esos tres virus, va a ser anticuerpos y me voy a hacer una vacuna contra eso. ¿Pero qué pasa si llegan 500 cada media hora, que es cuando estoy tratando un paciente enfermo, otro paciente enfermo, otro paciente enfermo? Pues me tengo que superproteger. Desafortunadamente, todas las protecciones han demostrado que no son 100% exactas, y entonces los que más están enfermados son nuestros compañeros médicos. Sí, sí. Tú y yo conocemos o sabemos de gente que ha fallecido, más de uno. En México, desafortunadamente, más del 10% de los, de los muertos son personal de salud y mucho más del 10% de los infectados, ¿no? Desafortunadamente, el, el sistema que usó nuestro país para, para saber cuántos tenemos enfermos y cuántos tenemos muertos es, es predictivo, no es real. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer las pruebas, la cantidad de pruebas necesarias. Entonces... Si sí, el, el, los muertos que nos dicen todos los días en la tarde o todos los días en la mañana, pues hay que considerar que son una octava o una décima parte de los que realmente están pasando. ¿Por qué? Porque es muy lógico, que yo platicaba en la mañana con los compañeros, te llega un paciente muy grave con una neumonía, lo intubas, se muere en 3, 4 horas, y no puedes hacer un certificado que diga COVID porque no tienes una prueba positiva de COVID, aunque se la hayas tomado, te va a tardar 3 días en traerla y tú tienes que no un certificado. Llenas un certificado y le pones neumonía atípica porque no puedes poner otra cosa, no puedes poner una mentira si no sino lo tienes seguro. Entonces, las neumonías atípicas obviamente han aumentado mucho porque mucha gente también se espera. mucha o sea, mucha gente todavía es algo que la gente no cree que esto pueda ser grave o que pueda pasar. Entonces, se esperan hasta que ya no pueden respirar y es cuando van al hospital. Y esto, cuando ya no puede respirar, la mayoría de las veces es una tromombolia pulmonar. Es alguien que ahorita está bien y en dos horas está muy, muy, muy muy grave o ya no está. Porque se tapa el pulmón y ya no pueden respirar. Entonces, eh, eh, es así de rápido. Entonces, la gente dice, oye, llegó mi familiar todavía escribiendo en el celular y en dos horas me avisaron que había fallecido. ¿Qué pasó? Pues fue porque hizo una tromboembolia pulmonar, ¿no? Realmente eso es lo que, lo que estamos viendo ahora del manejo, que se puede, se puede tratar de evitar, pero hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Este es un virus, como la mayoría de los virus, que empiezan como una gripa, como un dolor de cabeza como un poco de fiebre este, ahí tenemos que estar pendientes ya los síntomas son un poquito diferentes a los virus que nos han dado a todos a lo mejor a todos nos ha dado influenza alguna vez porque la influenza, yo les digo, es un gripón alguna vez, el clásico <risa> que estás acostado con un termómetro en la boca y un paño aquí frío, esa es la influenza, ¿no? estás tirado y a todos nos ha dado influenza alguna vez pero esto se siente diferente esto da una fiebre, da dolor de cuerpo da dolor de garganta Da una tos diferente. Y ahí es cuando puedes pensar, tengo el coronavirus. Pero de eso de tener el coronavirus, a estar grave por el coronavirus, pues hay una distancia grande. Acuérdense que sí, sí es cierto que la mortandad mundial está en el 2% de, de los enfermos. Claro. Aquí en México, con las estadísticas que están sacando, estamos como en el 10%. Pero como no son reales, o sea, el mismo, el mismo López-Gatell dice claramente que de los 10.000 que tenemos enfermos, hay que multiplicarlo por 8, entonces son 80 mil enfermos. Y si se nos han muerto mil, pues entonces sí bajamos al 2% al 3% mundial. Aquí estamos en el 10% ahorita, pero por la por la diferencia de estadística. Claro. Entonces, no todos se van a morir con esto, eso es lo que hay que entender, ¿no? Claro, y,
0: y sí tenemos que tratarlo con respeto, con cuidado, pero sin entrar en pánico, ¿no? Entonces, hay algo que estabas comentando muy importante con respecto a la mortandad, la mortalidad, la morbilidad y creo que ya entrando en detalle o sea si sí hemos visto si sí hay algunas estadísticas que hablan que la evolución de la enfermedad la evolución del problema respiratorio por ejemplo por cierto ahorita nos preguntaron que si podemos hablar de los, las manifestaciones dermatológicas ahorita un poquito más adelante vale la pena que lo comentemos pero o sea creo que si hay algo que los papás cuidamos y seguramente pues, tú al ser papá y yo también pues es que no se enfermen nuestros hijos. Si sí sabemos que tienen un poquito menos de riesgo que una persona mayor y ese creo que es el motivo primordial de que nos regales tu experiencia, nos regales tu conocimiento con respecto a esto, pues para poder eh, ofrecerles a, nuestros, a las personas que nos están escuchando pues, qué podemos hacer con nuestros hijos. Aparte de los cuidados típicos, o sea, qué, qué, qué podemos esperar, ¿Qué, qué variedad, qué diferencia puede existir en esta situación,
1: ¿no? ¿Qué, ¿qué, qué podemos ver? Aquí, fíjate, es muy claro porque los niños, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, afortunadamente, niños, y para los pediatras, los niños no se ponen tan mal, como dices tú. O sea, sí ha habido algunos niños que se ponen mal, <risa> pero es los menos de los de los cuadros, ¿no? los menos de los veces. Afortunadamente, nosotros no tenemos que tratar con, con pacientes tan graves. Yo trato niños y mis pacientes no se ponen tan graves. Los niños tienen fiebre, tienen tos, tienen gripa, y de ahí no pasan la mayoría de los niños, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evitar que les dé, ¿no? O sea, ideal, claro. evitar que les diera. Desafortunadamente, como les digo, este es un virus que llegó para quedarse. Tarde o temprano, nos va a dar. Y eso va a ser algo que al tarde o temprano nos va a dar. Hasta los grandes países que han evitado que les dé, como fue Nueva Zelanda, que cerró totalmente fronteras y dijo, no entra nadie. Cuando abran fronteras, va a entrarles el virus y se van a enfermar. O sea, no hay forma de evitar que este virus es muy contagioso. Esa es la desventaja. Y, obviamente, la gente no estábamos acostumbrados a tratar con un virus así. Entonces, el, el andar en la calle, el andar eh, agarrando todo, el andar tocándonos. Desafortunadamente, ustedes y yo sabemos que los niños agarran todo, están tirados en el suelo. Eso sí, no se les va nada. Todos se lo meten a la boca, son ¿no? Al fin y al cabo. Estamos encerrados en casa. En nuestro país se manejaron... Por, por la situación del país, no, pudimos, no se puede evitar Hay gente que tiene que salir a trabajar. Hay gente que si no trabaja hoy, mañana no come. ¿no? O sea, hay gente que aunque querramos que esté en su casa, no puede, porque se muere de hambre. Entonces, en nuestro país tenemos dos situaciones. Tenemos un grupo grande encerrado, no saliendo, y un grupo igual de grande haciendo la vida normal, enfermándose todos, pasándose el virus de unos a los otros. Entonces, esos están haciendo el pico ahorita que tenemos, tipo el pico que estábamos viendo en la, en, en la sociedad. Es esa gente. Cuando nosotros salgamos, va a llegar otro pico, pero esperamos que ellos ya se hayan enfermado casi todos y entonces el virus disminuya su circulación. Entonces, esperaríamos que eso pasara con nuestros hijos. Algún día van a tener que ir a la escuela, algún día vamos a tener que dejarlos ir a la escuela otra vez. Y entonces vamos a entender que, bueno, el virus va a haber bajado la circulación, va a haber menos virus circulando y los niños van a tener la posibilidad de ir a la escuela. No sabemos cuándo va a ser, y en México menos, porque en México vamos un poco más atrasados que el resto de los países. Si apenas están saliendo los chinos hace cinco meses, pues probablemente yo calcularía septiembre, octubre, no creo que antes podamos tener niños en la escuela ¿no? entonces Pero mientras, pues hay que cuidarlos en casa. ¿Y cómo los cuidamos? Pues nosotros somos los que tenemos que cuidarlos, porque somos los que salimos. En general los niños no deben de salir, eso sería lo ideal además me tocó ver algunos en el Superama cuando todavía se podía ir, como jugando con todo y agarrando todo, como buenos niños. Y pues no, eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Que los niños salgan, los adultos entramos y salimos a la casa, pero tenemos que tener las dos medidas que ya todos no sabemos, que es lavarse las manos, estar... Si, si tenemos un cubrebocas es mejor. Acuérdense que los cubrebocas, el 90%, 95% no evitan que nos enfermemos. Eh, son cubrebocas que permiten el paso del virus. Pero tampoco permiten que salgan tantos. Entonces, si yo estoy enfermo y como dijimos, la mayoría de la gente no se va a dar cuenta cuando se enferme, que eso es muy bueno. La verdad es que la mayoría no se va a enterar que se enferma. Entonces, pero si están enfermos y traen el virus, pues están platicando ahorita y estoy soltando virus por todos lados y entonces los voy dejando en la sala y en la cocina y en todas Si yo traigo un cubrebocas, me los quedo yo todos y no se los estoy repartiendo a nadie. Entonces, si ya me enfermé, pues ya ni modo, ya lo traigo yo, pero ya me lo quedo yo. Por eso hay que usar cubrebocas en la calle, siempre todos. No, Eso es importantísimo. Pero los niños no se dejan. Yo tengo bebés que llegan de tres años y con el cubrebocas diez minutos se lo quitan, pues no, no hay forma. O sea, hay que tratar de sacarlos lo menos posible. ¿no? Si sí, no podemos pensar que ya se paró el mundo. Sobre todo, eh, mis hijos viven, viven, tienen la fortuna de vivir en otro país, en Inglaterra. Y ellos dejan que los niños salgan, o la gente salga a caminar, a hacer ejercicio, porque es muy importante que hagamos un poco de ejercicio. Que la gente salga al súper, a su necesidad básica, y que salgan a cosas médicas. Acuérdense que no porque los está el coronavirus afuera no se van a enfermar de otra cosa. O sea, igual hay niños asmáticos que les va a dar un ataque de asma. Hay niños que les va a dar un virus de otro tipo, una bacteria, y van a tener una faringomilalitis. A veces hay que ir al doctor, ni modo. ¿no? Los tapamos y nos los llevamos. Hay que buscar médicos que no estén de preferencia en hospitales grandes o en hospitales donde lleguemos y esté lleno de gente enferma. Muy importante, a veces, ahora estamos cambiando la, la forma de ver la vida y entonces pues se puede hacer una consulta con el médico que nos da confianza, a lo mejor por este medio, para decirle, oye, si salgo o no salgo, vale la pena que salga o que no me arriesgue con los niños. Muchas veces te van a decir, no salgas, porque ¿qué va a pasar si tú vas, suponiendo que fuéramos al Seguro Social? Tú vas a un seguro social y te vas a decir, aquí no te podemos atender, vete al otro. Y te vas al otro y aquí tampoco y vete al otro. Y en el que te atiendan, te dicen, uy, esto se maneja en su casa. Pero ya fuiste a cinco hospitales, ya te agarraste un virus seguro ahí. Si no lo traías, ya lo pescaste. Entonces, mejor no hay que hacer eso tampoco. Hay que tratar de estar tranquilos, respetar las reglas. Y si se puede, hablar con un médico antes de salir de casa. Pero a veces habrá que salir. Ni modo, pues, tapamos al niño y salimos y vamos a ver al médico y que nos ayude con lo que tenga el niño. No siempre va a ser coronavirus, ¿no? Todo es coronavirus. Claro. Oye, y, y, y hablando de esto, creo que hay muchos papás, o habemos
0: muchos papás, que estamos preocupados por el estado inmunológico de nuestros hijos, ¿no? O sea, yo tengo, no no es, no es mi área, particularmente la pediatría, pero seguramente tienes ese do, esos do, dos perfiles de papás, ¿no? Aquel ah. Aquel papá o mamá que, ay, sí, o sea, está todo el día en el piso y se mete lo que sea a la boca y que dicen, bueno, mi hijo es súper, súper sano y no tiene ningún problema y casi, casi se enferma una vez al año y están el otro grupo de papás con el otro grupo de niños o el otro grupo de pequeñitos que literalmente ya la hemos visto negras, ¿no? Ya hemos visto a nuestros hijos en el hospital y que pensamos que, por ejemplo, el asma, cómo, eh, cómo está su respuesta inmunológica o es el típico Niño que si se enferma alguien en el kinder le va a tocar, ¿no? Y pensamos o asumimos que no están las mejores condiciones inmunológicas. Entonces, este si tú lo tuvieras de frente, ahí en el consultorio, a estos dos papás o a estos dos familiares, ¿qué les podríamos decir? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos darles esos elementos prácticos para que, bueno, en esta situación si lo tomamos con mucha cordura, con mucha con mucha discreción, pero al fin y al cabo lo suficientemente eh, controlado, ¿no? Para que verdaderamente pues, podamos, pod podamos ayudarlos a ellos y la, y la y que, y que ellos eviten de infectar. Porque, ¿cómo le dices a un niño? Pues no abraces, no beses, no te acerques. O sea, esa es otra parte. Como tú dices, agarran todo, pero pues hay niños que son muy cariñosos, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder pedirles que tengan distancia, pero si no sé si te ha pasado, bueno seguramente si sí estás con este dos grupos de pacientes o dos grupos de familias, por así decirlo.
1: Claro, claro. Normalmente acuérdense que la mayoría de los niños, por eso dicen que los niños no se enferman tan feo del coronavirus, porque los niños están acostumbrados a tener virus nuevos cada semana. O sea, el niño entra a la escuela y agarra un chorro de bicho, ¿no? Y entonces yo les digo siempre a mis pacientes, primer año de escuela se va a pasar enfermo todo el año. Y eso así, es así, porque empieza a meter virus y virus, y su organismo empieza a hacer defensas contra todos esos virus. Y uno de esos será el coronavirus. O sea, en muchos países todavía están viendo si los niños son los primeros que van a dejar regresar a la escuela, porque ellos tienen la capacidad de manejarlo, porque sus organismos están acostumbrados a esto. Uno como adulto, tú vives ya en un ambiente, a lo mejor en tu oficina, ya conoces los virus de todos los de la oficina, y difícilmente te vas a encontrar un virus nuevo. O sea, a lo mejor una vez al año, una vez cada dos años te aparece un virus nuevo y te da gripa. Pero ya los conoces. En cambio, los niños, tiro por viaje. Van conociendo virus uno tras otro, tras otro, tras otro y su organismo está acostumbrado a matar estos virus. Esos son el 99% de los niños. Difícilmente hay un niño con, con una malformación o con una afectación de su de, de sistema de defensa. Sí existen, pero son muy raros. La mayoría son niños así. Pero pero sí hemos caído, y eso también pasa, es muy, injustificable, en algunas familias o en algunos sistemas donde hay tanta esterilidad en el ambiente que ya los niños no están acostumbrados a encontrar virus, ¿no? Todo está limpio, no dejas que el niño toque nada, el niño está perfecto, todo limpiecito, no se ensucia, pero no está agarrando virus, entonces el niño sí probablemente sus defensas estén un poquito menos buenas porque no están acostumbrados a estar peleándose con los virus, ¿no? Este, en la época tuya y mía, bueno, más mía porque es más viejito, Andabas en la calle y te tomabas el agua de la llave y no pasaba nada, ¿no? O sea, te tomabas el agua de la llave y a nadie nos pasaba nada. Ahorita algún chamaco se toma el agua de la llave y se pone bien malo porque ya no están acostumbrados a estar su organismo manejando todos esos bichos, ¿no? Pero sí, lo normal sería, hay niños más sensibles, tenemos algunos niños con problemas. Ahorita acabo de ver uno con una leucemia, es un niño muy deprimido, es un niño que la ama con justa razón, lo ve toser y se aterra porque me dice, es un coronavirus, no, no es un coronavirus. Pero este niño le ha dado cualquier otro virus, se puede poner muy malo. Entonces, este, sí tenemos que estar pendientes los niños inmunodeprimidos. Pero ¿cuál es el problema grave con los niños actualmente? Y eso es un, una cosa que no solo pasa a los niños. La obesidad. La obesidad en México es muy importante. Y muy importante y implica que estamos viendo diabetes en niños de 8 años, o niños de 7 años, o niños de 5 años. Y entonces tuve un niño gordito y la gente decía, qué bonito está, y es bien sano el niño gordito. Sí, pero el niño gordito a veces trae un problema ya. Y ustedes están viendo que el problema principal del coronavirus es a las personas que tienen ya problemas. Entonces, un niño diabético de 3, 4 años, diabético, que no lo sabemos diabético porque lo único que vemos es que es gordito y pues nadie se le ocurre hacer un estudio, pues ese niño lleva un riesgo mayor, ¿no? Entonces sí tenemos que estar pendientes a lo mejor ahorita de nuestros hijos si verlos bien y verlos si el niño es gordito, a lo mejor le tomo unos exámenes de sangre y va a ver cómo está, que no tenga realmente ningún otro problema y que su sistema inmune sea lo mejor posible antes de, de pensar que no tiene nada, ¿no? Porque es niño. Entonces sí tendríamos que, que ahorita es un buen momento para reflexionar y verlos realmente con, con ojos no solo de papás, que siempre nos encanta verlos gorditos y sanos, pero a verlos a lo mejor con, con ojos un poquito más allá y pensar que pudieran tener alguna enfermedad que no sabemos. Y que no sabemos porque nunca les hemos estado estudios, que son niños que no los hemos cuidado nutricionalmente o correctamente, que eso es lo más importante ahora. Ahorita estamos encerrados. Eh, acuérdense que la alimentación debe ser lo más sana posible, lo más natural posible. Yo siempre les digo, tú le debes dar a tu hijo algo que si no se lo come hoy, mañana ya se ha hecho perder. ¿No? Mm -hmm. un, amigo, un amigo mío decía por ahí... Dejé un gancito en la alacena y seis meses después era igualito, no le había pasado absolutamente nada. Es puro plástico, eso no pueden estar comiendo, ¿no? Porque entonces sus defensas tampoco se hacen buenas. No tienes proteínas, no tienes vitaminas, no tienes nada de nutrientes que te ayuden a defenderte. Entonces ahorita es muy importante que los niños se nutran correctamente. Es muy importante que hagan algo de ejercicio. Los niños chiquillos corren todo el día. Aunque no quieras, nos no cuesta tener quietos. Entonces, este, pues se mueven para arriba y para abajo y andan para arriba como todos. Pero si pueden hacer un poco de ejercicio, si tienen un jardín por pues salir al jardín, no pasa nada. No les va a dar un coronavirus por salir al jardín. Si a veces hay que salir a la calle, salir a correr, salir a un poco de ejercicio, está claramente visto que el coronavirus es un virus pesado. Es un virus que, por eso surgió esto de la sana distancia. Porque es un virus que no vuela más de metro y medio. Se cae al suelo. Es un virus que pesa. No es de los que andan volando en el ambiente tan fácilmente. Entonces, si tú sales a correr y pasas dos metros, tres metros de las personas que pasan, difícilmente vas a agarrar un virus volador. O sea, esos no existen. Entonces, si tú sacas a tus niños a caminar un poquito, si no puedes en el jardín, o si no tienes forma de que en la casa se muevan un poco, pues salga ahí a la colonia, trata de que no estén cerca de mucha gente, pero muévelos un poquito. Necesitamos que se muevan, no que estén eh, estáticos, porque si no va a haber más obesidad y eso va a llevar a más problemas. Y la alimentación debe ser lo más natural posible, lo mejor posible para que tengamos niños sanos. Y tenemos que, ahorita también es muy difícil mandarlos a dormir temprano porque los chamafos pueden estar hasta las 3 de la mañana ahí dando lata. Todos los niños tienen que tener un sueño reparador, que eso también ayuda a reparar las defensas. O sea, un, dormir 8 o 10 horas para un niño es recuperar sus defensas. Entonces, también tenemos que mandarlos a dormir temprano y hacerles una rutina de que esa es la hora que te vas a dormir. Te puedes levantar un poquito más tarde a lo mejor, pero te vas a dormir temprano. No podemos dejarlos hasta las 3 de la mañana jugando porque eso va a hacer que los niños se desvele, su organismo va a bajar sus defensas y ahora podemos vamos a tener problemas, ¿no? Hay que tratar de evitar eso. Claro,
0: ¿no? aunque nos... hay, hay algunos que queremos verlos más latosos que gorditos, ¿no? Esa es la idea. Claro. Oye, y aquí hay una muy buena pregunta que creo que me, me la ganó la paciente o sea, de la persona que, que la hizo, creo que es muy buena. Y es, ok, entendemos los cuidados básicos, el ejercicio, la alimentación. Y creo que esto va a funcionar para los médicos, tanto los pediatras como los que no, porque tú sabrás que, que el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer, ¿no? Entonces,
1: no.
0: muchas veces me habla a mí la paciente, oye, pues mi hijo tiene tal cosa, ¿no? Entonces es así como, hijo, ¿cómo te ayudo, no? Pues, hacer, es el ¿no? pediatra. <ríe> Pero cuando es el momento adecuado de echarle un WhatsApp o de mandar, eh, comunicarse con el pediatra y decir, oye, ya tiene esto, o desde el primer síntoma, ¿y cuál es el momento adecuado? O sea, ¿cuál tú pondrías ahí los elementos para ya instalar comunicación con tu doctor? Si es que tienes la fortuna de tener un doctor como tú, que eres súper eh, comprometido y conectado con tus pacientes. ¿Y cuándo es el momento de, ahora sabes que ahora sí hay que llevar al
1: hospital? Claro, Ok, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú recomendarías en esa parte? Eso es muy importante porque la verdad sí debíamos tener un médico de confianza, desafortunadamente tú y yo lo hemos visto actualmente y por la economía es muy, muy válido, pero la gente va a la farmacia del ahorro y le dan algo por 30 pesos de consulta y le dan algo de medicina y nunca tienes un médico de confianza porque al del ahorro no le vas a poder hablar por teléfono. Entonces, desafortunadamente, a veces hay que tener un médico de confianza, alguien que te pueda dar un, una orientación. Pero es claro, o sea, un niño que, como dices tú, está brincando, jugando y echando lata, pues ese niño está sano, ¿no? No tenemos ninguna, ningún pierde. Pero un niño que empieza con fiebre, un niño que tiene una tos diferente a como la estamos viendo, se queja de dolor de cabeza. Los niños normalmente nunca tienen dolor de cabeza, salvo cuando en la familia hay alguien con dolor de cabeza. Son muy imitadores los canijos. Y entonces de repente a la abuelita le da la migraña y se tira a, su, a la muerte. Y entonces al niño también le da la migraña y se tira a la muerte, porque ya vio que pues ahí todo el mundo atiende a la abuelita, no o a la mamá, o a quien sea. Entonces, salvo que haya alguien en la familia que le dé migraña cada rato y el niño lo pueda ver, difícilmente un niño te va a decir que le duele la cabeza. Pero cuando yo te digo me duele la cabeza, eso es un signo que hay que tener en cuenta. El otro es la tos está medio diferente, están ah, ah, tosse y tose todo el tiempo. Es parecido a un cuadro asmático, muy parecido. Pero están niños que nunca lo han tenido, ¿no? Están tosiendo, 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 tosiendo. Y la fiebre, la fiebre alta que no se controle fácilmente. Todo eso implicaría conectarte con algún doctor. Ahorita lo más importante es no salir corriendo por eso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que vas a ir a dar un hospital, te van a mandar a tu casa. El coronavirus, el 80% de la gente se maneja en su casa, no se maneja en los hospitales. Entonces, el 80% de la gente enferma de coronavirus se queda en su casa. Y ahí es donde se maneja. Y manejas la fiebre, y manejas la tos, y manejas el cuerpo. ¿Cuándo hay que correr al hospital? Cuando la dificultad respiratoria es muy importante. Cuando ya no puedes respirar. Cuando el niño camina tantito y ya se está ahogando. Porque el niño obviamente corre como loco. Entonces, cuando ya lo ves que camina tantito y se está ahogando, mmm, ese sí ya sería uno para ir al hospital. Pero sí si busquen alguna forma de comunicarse con alguien antes. Lo más probable es que te digan en casa y empiezas a hacer esto. Porque si no, vas a ir corriendo a un hospital te vas a contagiar tú o el bebé de algo más, el niño, y entonces te van a mandar a tu casa de regreso, pero ya a lo mejor con algo, con algo que no tenías que haber agarrado. ¿no? Ni el uh -huh. pues, Oye,
0: y este, la insuficiencia respiratoria, yo sé que muchas de las mamás ya lo han googleado, investigado, pero pero no está de más ¿no? que les comentemos los dos o tres signos principales de, de la insuficiencia respiratoria. Y sobre todo que también hay pequeñitos que, pues, a lo mejor no saben identificar, me duele la cabeza. O sea, entonces yo creo que eso es algo, es una habilidad impresionante de ustedes los pediatras, porque, pues, para mí es muy fácil preguntarle a mi paciente, oye, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Claro. Pero, pues, el bebecito muchas veces tienes que interpretar lo que está pasando, ¿no? Y uno de ellos es la irritabilidad.
1: Ajá.
0: Y, y, y lo que platicabas, ¿no? O sea, de la insuficiencia respiratoria, me, me atrevo a, a comentarlo, con respecto a que eh, uno de los más comunes pues, es el aleteo nasal, o sea, la, la nariz se les empieza a abrir, Ajá. y lo más importante, y en niños, sobre todo en niños delgaditos, es que se le hundan las costillas, o sea, eso es algo bastante conocido también. No. pero creo que esos dos elementos más, más que veas muy muy decaído, o sea, que veas ya decaído a tu, a tu pequeñito, sí. creo que son los tres elementos que, que, que valdría la pena puntualizar, Habría que ¿no? un
1: poquito el, el, el mover la panza para respirar, ¿no? O sea, sube y baja mm -hmm. la panza mucho para respirar, ¿Tú te das cuenta que, que con la panza están respirando, haciendo un esfuerzo y este, ahí sí ya tendrías un niño con una dificultad respiratoria pero aún así hay que hablar con el médico porque si tienes un niño con dificultad respiratoria, sin fiebre sin, sin tos sin la, sin, sin la cefalea, eh, habría que pensar que podía manejarse en casa, ¿no? Hay que, hay que ver qué tiene, hay, pueden ser otras cosas. El, el asma es algo muy común. Antes de llegar a un asma se llama espasmo bronquial y eso es mucho más común en los niños. El asma es cuando ya tienes muchos espasmos bronquiales, pero un niño de repente te hace un espasmo bronquial hasta por el pino, por el pinol que usan para limpiar, ¿no? El cloro, porque eso lo es una alergia y el chamaco se le cierran los bronquios. Y ni está enfermo, nada más fue por el cloro que echaron para limpiar ese día, se pasó la muchacha y le echó más cloro a la cuenta al, al suelo, ¿no? Y con eso ya tenemos un niño que tiene un problema respiratorio y no es que tenga un COVID, no es que tengamos que salir corriendo al hospital. Hay que, sí, sí recomiendo buscar una opción de un médico que los pueda atender. Ahora, como les decía hace rato, la, la, la vida ha cambiado. Entonces muchos médicos podemos atender vía WhatsApp, vía videollamada, y como médico puedes ver perfectamente un niño que está respirando con problemas respiratorio o que tiene una alergia, ¿no? O sea, desde lo puedes ver por la videollamada sin ningún problema. Y es decir, sí, vámonos, nos vemos en el hospital, o oh, tranquilos, vamos a ver cómo evoluciona, dale esto y vamos a ver cómo va evolucionando. ¿no? Sí tendríamos que empezar sí. a pensar en eso ya todos. O
0: sea. No, la, la realidad es que esto nos ha obligado a digitalizarnos, ¿no? ¿No? Sí, o sea, claro. sí, sí, también, eh, como ginecólogo a veces es complicado una videoconsulta, pero hay muchas cosas que se pueden manejar, ¿no? Dudas, revisión de estudios, y en el caso de los pequeñitos, pues es tan fácil como le cambias la pantalla y volteas a ver sí, ¿no? cómo, cómo está, ¿no? Y creo que, bueno, todo el mundo tenemos un, un termómetro en casa. Ok, entonces, no es tan promisorio lo que viene, pues ya, ya recibimos algunas noticias, eh, creo que esto va para largo, eh, creo que tenemos que aprender a vivir con él. Eh, va, bueno, todavía no sabemos ni siquiera cuáles van a ser las repercusiones. Todavía ni siquiera sabemos exactamente cómo vamos a tratar a los pacientes, cuándo va a venir una vacuna. Entonces, la realidad es que esto es una cuestión de día con día, semana con semana, en el cual vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir tratando de domar esta nueva enfermedad, ¿no? Y bueno, de, de alguna manera, pues a, algunas personas no, no van a poder contar esta situación, pero creo que la mayoría, si nos cuidamos lo suficiente, vamos a poder este pasar de esta etapa. no Y eso es algo que yo, le, yo les manejo mucho a mis pacientes. Yo quiero retomar un poquito la parte de la carga viral, lo que tú estabas comentando, que lo dijiste muy claramente. No es lo mismo enfrentarte un kilo, un buche de virus, que los dos o tres que puedan estar por ahí. Entonces, de ahí radica la importancia de los cuidados de higiene que podemos llegar a tener porque definitivamente vamos a estar en algún momento en contacto con el virus. Es altísimamente contagioso, permanece mucho tiempo en algunas situaciones. Pero si tienes contacto con tres o cuatro partículas, diez, doce, que tuviste la mala fortuna de tocar por ahí, pero llegas, te lavas las manos, no entras tanto en contacto, pues tu propio sistema inmunológico va a generar los anticuerpos y paulatinamente vamos a ir librando a algunos de estos, ¿no? Ah, Entonces... Sí, sí sí, me gustaría, la, contestar la, la primera pregunta que, que me hicieron, ¿has visto algún tipo de signos dermatológicos o daños dermatológicos? Yo lo que sé es que son dos posibles. Hay un eritema, que es un, 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 lesiones rojas, lesiones enrojecidas, y también tiene que ver con la trombosis que se ha encontrado, se ha identificado recientemente. Entonces, desde el punto de vista de tu área, eh, porque me preguntaron hace hace un ratito con respecto a, las, a los síntomas de, de la piel, del coronavirus. ¿Qué, has, qué, has, qué podrías pues, decirnos? ¿Qué sabes? El
1: 10% de los enfermos de coronavirus tienen algún síntoma de dermatológico. Tres días y el 20%, pero en el o es el 10%. Y sí, el eritema es, el eritema para la gente creo que se pone rojo, son ronchas, ¿no? Que se ven rojitas. Pero lo principal son los moretones, los hematomas, ¿no? La falta de circulación. Eh... Suena un poco burdo, pero puede ser. Un chupetón es una falta de circulación y es un moretón. ¿No? Yo no sé qué es eso. <ríe> yo nunca he sabido tampoco, pero al que tenga idea, más o menos así se vería, ¿no? lo para que lo, es que lo es que vean, ¿no? <ríe> para que se vería sí. un moretoncito así, ¿no? Esa es una falta de circulación. Son más frecuentes en los par las partes más distales, en los dedos de los pies, en los pies, en los dedos de las manos, las partes están más lejos del de corazón, ¿no? Esas serían las síntomas dermatológicos. Ah, yo quería aprovechar ahorita que decías de la cantidad de virus. Es muy importante en punto de vista ya hablamos del, del cobrebocas. Hay que usarlo siempre que estemos en la calle. Los guantes. Los guantes a mí no me encantan. ¿Por qué? Porque yo traigo guantes y no me estoy lavando las manos cada rato ni me estoy echando alcohol cada rato, sino que traigo guantes. Y entonces con los guantes voy recogiendo los virus de todo el súper, porque eso es lo que pasa, y pues me los llevo a mi casa porque no me voy a lavar nada. O tiro los guantes a la salida del súper, los tiro a la basura literal y me echo alcohol en las manos o me lavo las manos o no debía de traer guantes, porque me voy a llevar todos los virus del súper a la casa, con los guantes. Entonces, sí es mejor las manitas, solamente que las manos tengan alguna lesión, que eso también he visto desafortunadamente, usar tanto alcohol, hay gente sensible y se les deshacen las manos, ¿no? Hay que usar más jabón de preferencia, porque eso lastima menos. Pero si ya me lastimé las manos, está algo despellejadas, como literalmente se dice, pues sí, tengo que usar guantes, porque por ahí me va a entrar el virus. El virus no entra por la piel, pero por una piel rota sí entra. Entonces, una piel lastimada por, por el alcohol o por el exceso de lavado de manos que no estábamos acostumbrados, pues claro que puede entrar el virus ahí, tú me pones guantes. Pero si no es el caso, mejor no usen guantes. Mejor las manos, pelonas, el, por las manos no nos va a entrar el virus, pero sí nos podemos estar lavando las manos cada rato y nos podemos echar alcoholito cada rato. Y entonces eso va a hacer que en esas manos no vaya el virus, a diferencia de los guantes. Porque siempre nos vamos a tocar la cara, siempre vamos a... Pues con los guantes también te vas a tocar la cara y te vas a pasar a enfermar entonces, ahí, claro. Sí, los guantes
0: hay que tener cuidado. Sí, como médicos estamos acostumbrados a, a manejo al manejo de guantes, ¿De pero guantes? es tres minutos que tocas al paciente y lo va para la basura. Sí. Entonces, no es algo que la que, que las personas que no atienden pacientes o que no están acostumbrados a utilizar guantes, pues no lo hagan, ¿no? Entonces, claro. creo que es una excelente recomendación. El uso del cubrebocas, este, difícilmente creo que algunos niños, pero creo que considerar esta parte de los cubrebocas con figuras de animalitos puede ayudar a que sea un poco más propicio, ¿no? Porque muchas veces tenemos que llevar a los niños a, a, a consulta, o sea, yo a mis, mis mujeres, las pacientes que llegan, mis mujeres, las pacientes que llegan embarazadas a mi claro. consultorio, que tienen que llevar a los niños, pues ya sí, ya traen ya, o sea, ya traen los diferentes, claro. los diferentes este, cubrebocas, ¿no? Entonces, pero sí, ya ya lo han aprendido, ya, ya han... Ya están adaptando, cultura, ¿no? y
1: estamos viendo la cultura. Acuérdense también de eso de los niños. No ir a visitar a las personas susceptibles porque el niño probablemente no sepamos que tiene el coronavirus porque no le dio ninguna manifestación, tuvo fiebre en la noche y al otro día no tiene nada y va y contagia al abuelo y va y contagia a la tía ya grande o al paciente diabético o al paciente con cáncer que está en modo deprimido. Y entonces ahí sí pues habría que llevar cubrebocas el niño, pero si es un niño chiquito pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso sí recomendamos o se recomienda, pues de modo, también hasta los pobres abuelos estamos con las videollamadas y saludando a los abuelos a través de videollamada, por la seguridad claro. para ellos, ¿no? Porque el niño es un portador que muchas veces no nos vamos a dar cuenta y puede contagiar a más gente.
0: ¿no?
1: Claro. Sí, es imposible negarle ahí el espacio,
0: ¿no? Al pequeñito. Sí. Y bueno, ahora ahora ya, ya veremos cómo nos va en unos nueve meses ahora que, que, que vienen los que, los ahora llamados cuarentenials. escuchaste. Dicen ahora. Los hijos de la cuarentena. De la cuarentena. Oye, friend se está acabando el tiempo, entonces ¿Sí? a me encantaría que, que, que nos regalaras una conclusión. Digo, ¿Ah? eh, eh, hemos sido bastante amplios con respecto a esto. Vamos a tener una futura, la cual te invito. Vamos a Ajá. tener una futura que, que habla del nacimiento en tiempos de COVID, lo cual está Ajá. muy interesante, pero este, ya platicaremos sobre eso, ¿no? Yo creo que va a ser la siguiente semana. Perfecto, sí estamos. Ya en el... que estemos sí. en pleno de, de esta de esta situación. Entonces, a modo de conclusión, este Fren, ¿qué te gustaría dejarle del mensaje a nuestros a las personas que nos vieron? Hay mucha, mucha interacción. Ajá. Con todo esto, eh, ha habido bastante buenas opiniones, buenos comentarios. Déjame ver si hay alguna pregunta. Mientras tanto, si quieres ir
1: haciendo conclusiones, yo creo que lo principal, principal, es tomar la, tener la calma suficiente para estar tranquilos. Afortunadamente, pensando en nuestros hijos, difícilmente se van a complicar. Sí existen complicaciones, pero ha habido cinco entre todo el mundo reportados que se complica. Son muy pocos. En México ya tuvimos uno, pero fueron muy pocos. Un niño cardiópata con un problema extra, ¿no? Como él decía, el niño con leucemia, ese es un riesgo. Pero si es un niño sano, difícilmente vamos a tener un niño complicado por coronavirus. Entonces eso, eso primero, hay que perderle el miedo a que se me va a pasarle algo a mi niño por esto, ¿no? Porque a veces estamos muy angustiados. Más que nosotros, pues la vida del niño es más importante que la nuestra, ¿no? Entonces hay que perder un poquito el miedo entender que el niño se va a enfermar, pero lo más probable es que él sí se cure rápido y no tengamos mayor problema con él. Segunda, buscar opción de un pediatra de confianza donde puedan preguntar en algún momento si yo llevo o no lo llevo al hospital, si tiene esto, ¿qué le hacemos? O tienes que revisarlo, también muchas otras veces habrá que revisarlo. Y tercera, pues los niños no los podemos tener encerrados y amarrados, entonces pues dejen los que jueguen adentro de la casa si ustedes tienen la precaución pues, de llegar y lavarse las manos, quitarse los zapatos afuera. Pues el niño puede jugar, no va a pasarle nada, difícilmente le va a pasar algo. Entonces déjenlos también jugar un poco y estar estar más libres, ¿no? Esas serían las conclusiones para el manejo del niño, que ese es donde estamos en este tema hoy, ¿no? Tratar de que el niño pues, esté lo más tranquilo posible, alimentarlos perfectamente, dormirlos a tiempo, tratar de que estén lo más sanos posibles ellos también, ¿no? Uh -huh. Claro, y estar al
0: pendiente de ellos. Pues muchas gracias, Efraín. Fue, fue una sesión divertida, concreta. Útil, creo. Hay mucha información, mucha carnita valiosa para las personas que estamos aquí. Claro. Y, bueno, creo que de alguna forma lo que hemos estado eh, haciendo, nos están pidiendo datos de contacto. Eh, con todo gusto, el doctor eh, tiene su Instagram, lo lo, lo, este, lo etiqueté en la, en la publicación. Hoy lo pueden comunicar y, de todas maneras, en, el, en, la, en la comunicación, un poquito más adelante les puedo dar el dato del contacto del doctor. Sí, o bien directamente antes, con estamos, él. Tato, sí. Este médico que está utópico, del cual está hablando Efraín, ese médico de confianza que te va a contestar aquí, lo tienen enfrente, lo tienen en pantalla, o sea, es... Mire, yo la, tengo la, la... Los,
1: los que son mis pacientes, por ahí, ya, ya, bueno, seguro de haber por aquí algunos, yo tengo un chat con mis pacientes, todos los días subo algo para, para informarles, tengo más de 500 pacientes en este chat. Y además de eso, yo sí contesto videollamadas. Desafortunadamente, le decía yo a mis pacientes, Arturo y yo vivimos de la medicina y entonces tampoco puedo seguir haciendo gratis lo que hacía antes gratis, que eran muchísimas consultas por internet. Ahora tendré que cobrarlas un poquito para que podamos seguir viviendo. Pero... pero <risa> tenemos que comer, desafortunadamente. Que comer, pero este... Pero ahora ya no irán al consultorio, será más barato, ¿no? Pero al final del día vamos a resolver muchísimas cosas y ni ustedes ni yo tendremos que salir de casa, que eso es lo más importante ahorita, ¿no? Tenernos en casa lo más posible y a lo mejor, pues, no tener que salir y poder tener una solución médica que les pueda ayudar, ¿no? Entonces, estamos dispuestos, yo estoy muy disponible y yo manejo videollamadas y por videollamadas resolvemos el 95% de las situaciones, ¿no? Quisiera decir lo mismo que en ginecología, pero no, no a veces es tan fácil. Como dices tú, yo ya tengo muchos años viendo niños y entonces lo veo y sé que le duele, aunque la gente no entienda por qué sé que le duele, pero yo ya los tengo viendo, ¿no? O sea, entonces es diferente. Es más fácil la pediatría por, por videollamada. Perfecto.
0: Pues muchas gracias, Efren Fue un placer platicar contigo, bueno. aunque sea a distancia.
1: Ajá, y sí.
0: por ahí luego estaremos platicando de otras cosas. Seguramente claro. vamos a hacer algunas no
1: contacto, intervenciones.
0: Seguro. Seguro estamos aquí. ¿Mm?
1: Muchas gracias. Que tengan buena noche, que descansen.
0: Igualmente, bonita noche. Vayan a dormir
1: temprano. Sí, a dormir a Los temprano niños también. Todos. Bueno, <risa> bye, bye, nos vemos.